0: 大家好，欢迎收听《青铜说》最新一期的节目。之前呢，在微博上有位朋友希望我可以聊一聊自噬这个话题啊。那么，了解生酮饮食足够深入的朋友们呢，一般都会听说过这个词啊，“自噬”这个词那么，我们今天就和大家好好聊一聊关于自噬的方方面面。自噬呢，英文叫做 autophagy， 是细胞内部的一种自我调节机制。那么，在我下面开始聊自噬之前，我必须先给大家介绍一下细胞内的一个小器官。这个小器官叫做 lysosome， 中文翻译叫溶酶体。大家记住，没有溶酶体呢，自噬就没有办法产生啊。溶酶体 lysosome 呢？是细胞中的一种泡状的小颗粒，它非常小，像一个小水滴一样。不过呢，它的内部充满了多达四十多种水解酶啊。不同的水解酶呢，能够帮助咱们分解不同的物质。例如，它可以将复杂的碳水化合物分解成最简单的葡萄糖；它能够将蛋白质呢分解成一个个氨基酸；也可以帮我们将脂肪。分解成为脂肪酸和甘油啊，正因为溶酶体它内部含有多种水解酶，它才有溶酶体这个名称啊。注意了，溶酶体呢并不是指可以溶解酶的物体，它是内含多种水解酶的一种物体。这么解释呢会比较恰当一些。溶酶体在我们细胞内部的作用可以大致归纳为下面三点啊。第一点呢是溶解损坏或者。已经老化的细胞内部器官，比如说线粒体啦、内质网啦等等啊。第二点呢，是溶解细胞内部的食物分子，比如说一些复杂的碳水化合物分子啦、蛋白质啦、脂肪啊。第三点呢，是溶解一些有害物质，比如说细菌，比如说病原体。那么综合上面三点呢？我们可以发现，不管是细胞内部器官也好，食物分子也好，甚至是细菌还是病毒，一般来说都逃离不了碳水化合物、蛋白质、脂肪这三种物质啊。它们一般都是由这三类物质组成的。所以说呢，一旦进入到溶酶体内，这些细胞器官、食物分子或者说细菌，都会被溶酶体自带的那几十种水解酶溶解掉啊。那么最后剩下的呢？就是最基本的营养物质，比如说葡萄糖，比如说氨基酸，还有脂肪酸和甘油，这些物质被释放到细胞里，细胞对它们再进行重新利用啊。autophagy 这个词呢，是由希腊文演化过来的，字面意思就是自己吃自己，中文呢把它翻译成自噬，而且 autophagy 这个词儿是五十多年前啊。也就是1974年的一位诺贝尔生理和医学奖得主提出的，他在观察老鼠肝脏细胞的过程中发现，如果让肝脏细胞处在胰腺荷尔蒙，也就是 glucagon， 胰高血糖素的环境下，细胞内部的器官，例如咱们上面说到的线粒体、内质网等等，就会与 lysosome， 也就是溶酶体相结合，进而被分解掉。这个现象后来就被称作 autophagy， 自噬。只不过呢，直到今天，自噬现象的分子级别的工作原理呢，还没有被咱们人们完全探明啊。glucagon， 也就是胰高血糖素，我们在青铜说第二十六期节目聊到过啊，它是人体在血糖浓度低于正常值的条件下，胰岛阿尔法细胞分泌的一种荷尔蒙。这种荷尔蒙能够让肝脏细胞通过。gluconeogenesis， 也就是糖异生的方式，将蛋白质转化成为葡萄糖啊，进而呢，这些葡萄糖再进入血液循环，保持我们人体血液中血糖水平的稳定，进而呢，能够保障咱们人体的一些重要器官，比如咱们的大脑，比如说一些红细胞对血糖的依赖和需求啊。一般来说，我们的血糖浓度变低。引起胰高血糖素 （glucagon） 的分泌是由长期未进食而导致的。那么，这个长期未进食的状态呢？我们一般就认为它是一种饥饿的状态，英文叫做 starvation。咱们上面聊到的科学家发现，小鼠肝细胞处于胰高血糖素的环境呢，正是人为的模拟了细胞的饥饿状态啊。截至目前呢，人们已经通过基因筛查发现了将近32种不同的基因。与自噬有关啊，在细胞外部和内部环境发生变化的过程中，这些跟自噬有关的基因可以让细胞产生不同的蛋白质和酶，进而呢发生不同程度的自噬反应。虽然这些基因的发现大多都是人们基于对酵母细菌的研究得来的，但是自噬现象在我们自然界中几乎所有的物种啊，比如。一些粘液细菌啦、啊，一些植物啊、爬虫啊、飞虫啊，以及哺乳动物中都普遍存在。所以，在这儿呢，我们可以把自噬现象理解成为整个生物界在食物匮乏或者说饥饿条件下的一种应对机制啊。咱们仔细想想，除了高度发达的人类工业文明社会，也就是近几十年吧，没有哪个物种敢说自己从来没有挨过饿。即使是植物呢，它也得面临干旱，更别说昆虫，还有动物了啊！光是觅食就占了生命活动的绝大部分，因此 autophagy 自治现象的普遍存在也是可以理解的了。下面我们来聊一下自噬的分类啊，根据细胞内部物质与溶酶体之间相结合的方式的不同 ，autophagy 呢可以分成三种，第一种是 macroautophagy。咱们中文把它翻译成“大型姿势，第二种呢，叫做 “microautophagy”， 咱们把它翻译成“小型姿势，最后一种叫做 “chaperone-mediated autophagy”， 简称叫 “CMA”， 咱们中文把它翻译成“伴随姿势，简单来说呢 ，“macro” 也就是“大型姿势，意味着细胞内部器官或者是一些物质或者说细菌，先被一层膜包围住。形成一个泡状的颗粒，这个泡状的颗粒在主动与溶酶体 （lysosome） 接触，在融合。溶酶体呢是被动的被接触和融合的啊。那么 ，micro 也就是小型自噬呢，是 lysosome 溶酶体自身主动去将其他的物质囊括其中啊。最后一个呢 ，CMA 也就是伴随自噬呢，意思是一些物质被一层膜包裹住之后。并不能直接与溶酶体相融合，它们需要与一些中间体蛋白质先结合，之后溶酶体才能识别它们，再与之融合，最后消化掉它们。就像中间需要一个媒人搭桥一样啊，所以这叫做伴随姿势。另外呢，也有人根据溶酶体溶解的对象对姿势进行分类命名的，例如，如果溶酶体溶解的是线粒体，那么就把这种姿势叫做线粒体姿势，溶解的如果是内置网呢，就叫做内置网姿势，溶解的如果是核糖体，那就叫核糖体姿势。以此类推，还有细胞核姿势、过氧物酶体姿势、脂肪姿势等等。这些分类呢，大家并不需要在这里掌握，听一听就好了。关于姿势的工作原理呢，我们上面已经跟大家粗略提到过了啊。需要记住的一点是。自噬的最终产物是溶酶体与各类物质融合水解之后产生的葡萄糖、氨基酸以及脂肪酸等等啊。这些物质被释放之后呢，会被细胞重新利用，用于为新陈代谢提供能量，或者去合成新的物质啊。由此呢，我们可以理解到，自噬这种机制能够帮助细胞充分利用既有的资源，产生能量，合成新的物质，同时呢。及时处置已经损坏的细胞内部组织，甚至还可以帮助杀菌啊。因此，自噬是咱们细胞内在的一种循环利用的调节机制。而且呢，自噬与溶酶体，也就是 lysosome， 它的关系密不可分啊。下面我们来聊一下，到底有哪些因素会影响到细胞的自噬机制呢？哪些因素会调动自噬？哪些又会抑制自噬呢？虽然我们前面聊到和自噬有关系的基因已经发现三十多种了，但是呢，那些都是分子层面的问题。我们从日常生活的角度来看，目前发现能够最强烈激发自噬机制的外在因素就是饥饿，也就是我们前面聊到的 glucagon 胰高血糖素时提到的 starvation。这里呢，大家不要一听到饥饿或者是 starvation 就感到害怕啊。自噬呢，作为细胞对于外部营养匮乏条件下的一种应对机制，可以帮助细胞顺利度过暂时的营养匮乏，直到下一次食物充足的时候。这里呢，要求大家记住影响自噬的两个概念 ：AMPK 和 m p o r 它们的具体含义呢，我会写在节目下方的置顶留言里。感兴趣的朋友呢，可以去自行了解一下。但是在这里呢，大家先记住这两个词儿啊。在营养或食物匮乏的时候呢，细胞内部的 AMPK 的含量会增加，会激发自噬的机制；而营养充足的时候呢 ，AMPK 会减少，同时 mTOR 会增加。mTOR 呢会抑制自噬的效果。同时，细胞环境中氨基酸的水平、胰岛素水平的高低也会极大的影响 mTOR 水平的高低。也就是说。在蛋白质和碳水化合物很丰富的情况下，细胞的自噬机制是被极大的压抑住的。反之，碳水和蛋白质相对不丰富，胰岛素水平比较低的时候 ，AMTOR 的水平就比较低。因此呢，解除了对自噬机制的抑制，而一般这个时候 AMPK 的水平会升高，我们体内 g l u c a g 的分泌会增多，于是又回到咱们节目刚开始聊到的。自噬现象被发现时的情景了啊。自噬机制除了帮我们细胞进行自我的内部循环，还能让细胞生长周期暂时的停止啊。英文叫做 cell cycle arrest。用我自己总结的话叫做细胞的冬眠。这种效果呢，仍然是细胞应对饥饿或者是营养匮乏条件下的机制啊。但是外在的效果对我们人类而言，却是抵抗衰老、延长生命。让我在这里联想到“冻龄”这个词儿了啊，非常形象。除了细胞内部的循环再利用以外，自噬对人体的作用还有很多啊。这里简单的说三点，比如一可以延缓人体干细胞的衰老啊。这里说的干细胞呢，是指身体各处的干细胞，包括肌肉干细胞、造血干细胞、神经干细胞。这些干细胞通过自噬的机制呢。能够帮助人们减缓肌肉的流失，能够延长骨髓的造血功能，防止神经系统的退化。第二点呢，是可以抑制肿瘤的发生。我们前面提到了，自噬能够及时清除细胞中工作异常或者说受损的器官，使最重要的细胞核免受影响，进而能够保护细胞的基因组。和 DNA 的完整，尽可能的防止细胞发生癌变，从而呢抑制肿瘤的发生。我们前面提到的 mtor， 则是相反的啊，它是激起致癌基因变异的一大影响因素啊。而此时呢，自噬机制是被抑制住的。第三点，自噬可以帮助人们抵抗代谢疾病啊，在许多有肥胖症、糖尿病、动脉硬化。非酒精性脂肪肝这类代谢障碍疾病的患者身上，会发现他们的自噬机制存在严重的缺陷啊。这种缺陷呢，有可能是来自于先天基因的缺陷，也可能来自于后天不健康的生活方式。在我看来啊，目前绝大多数人都是属于后一种的状况。那这些日常代谢疾病的患者的共同点在于，过度的饮食的摄入，非常低水平的日常锻炼。这些行为呢，都会极大的降低细胞中 AMPK 的水平，同时激起 mTOR， 也就是说，这些行为严重的抑制住了细胞正常的自噬效应。因此，至少咱们从自噬的角度来说，预防代谢障碍疾病的最佳手段是生活方式的干预啊，也就是从饮食和锻炼入手。说到饮食呢？就不得不提到我一直在青龙说中倡导的生酮饮食和轻断食。生酮饮食通过减少食物中碳水的含量，提高脂肪的含量，同时呢，并不建议高蛋白质的摄入。这些手段都阻止了 mTOR 的升高，解除了 mTOR 对自噬效应的抑制作用。同时，通过轻断食改变咱们的进食窗口，人为的拉长了进食的间隔。模拟了自然界中饥饿的状态啊，使细胞中 AMPK 水平升高，能够进一步激发自噬效应。最后呢，运动也能够消耗细胞存储的能量，因而也会增加 AMPK 的水平，最后呢，激发自噬的效应。因此呢，轻断食加生酮饮食加运动，一直是我提倡的口号啊，希望大家平常在生活中努力实践。虽然前面说了这么多自噬机制的好处。但并不意味着自噬效应越多越好。有一点需要和大家说明的是，随着咱们年龄的增长，细胞自噬的能力呢也在变弱啊。虽然在一定程度上自噬可以延缓衰老，但仍然是无法抵抗衰老，更无法逆转衰老了。所以说，如果我们想得到更好的自噬的效果，那就是要趁早、趁年轻，尽可能多的做到提升。自噬机制的那几点要求，少做那些抑制自噬的一些行为啊。简单点说呢，就是想办法提升 AMPK， 降低 mTOR。现在我们已经知道了，自噬呢，通过加强细胞内部物质的循环和利用，提高了咱们细胞的生存能力。而且，所有的细胞都具有不同程度的自噬机制。所以说，自噬如果发生在正常的细胞里，那是极好的一件事儿。如果发生在癌变的细胞中呢，那它就成了一件棘手的事儿。自噬的机制呢，能够让癌细胞的生存能力变得非常的强。因此，如果我们盲目的认为可以通过自噬去治疗癌症的话，这个理解是站不住脚，而且是缺乏足够论据的啊。昨天我和媳妇儿在讨论这个话题的时候，打过一个比方，自噬呢就好比是一把枪，用在警察的手里，也就是正常的细胞的手里呢。是除暴安良，那用在坏人的手里，也就是这些癌变的细胞的手里呢，可能就是鸡飞蛋打了啊！希望大家对自噬呢能有正反两面的清醒认识，将来和人聊天呢，或者是看到类似的消息的时候呢，能够做到不盲从啊！上面咱们聊了许多，但是关于自噬的内容呢，远不止这些，还有许多细节可能会超出大家的理解范围。将来如果我们有机会呢，再深入探讨啊，感兴趣的朋友也可以向我提问，我会尽我所能的回答。建议大家先把上面的内容吃透啊，多听几遍，相信会有更多的收获。好了，感谢大家收听这期节目，希望大家给我点一个赞，别忘了订阅“青铜说”这个小栏目，我们下一期再见。